0: De Ron en Eric Podcast. Double kill.
1: Hallo en welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric over videogames. Aflevering 487. Een speciale extra aflevering over Final Fantasy VII Rebirth. Game die over een week uitkomt, maar vandaag verloopt het embargo. Ze dus mogen er alles over vertellen. Ik heb hem uh, gereviewd voor gamer.nl. Ik heb hem helemaal uitgespeeld. Ron is er ook. Ron, je hebt hem nog helemaal niet gespeeld.
2: Welkom allemaal. Ik heb hem helemaal niet gespeeld.
1: Nee, nee. en om, omdat ik toch iemand wil hebben om tegen te praten hierover. En omdat Ron eigenlijk niks wil weten, dus af en toe zijn geluid uit wil zetten.
2: <laughs> ik wil niks weten. <laughs> ik ga jullie vragen stellen en dan ga ik daarna zeggen, please geef hier geen antwoord op. <laughs> Hebben we iemand uitgenodigd uh, die hem ook heeft gereviewd,
1: namelijk voor Tweakers. Dat is Julian Oebachs. Hallo. Hey, Hallo. Ook bekend van de podcasten met Nerds om tafel natuurlijk. Zeker. Dus en de Tweakers een,
2: podcast en de Sports En -podcast. podcast, man is druk. Beetje.
0: Ja, Beetje. Ik, 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 ik hou het maar beter gewoon de hele dag met mic bij me. Je weet nooit wanneer het ineens een podcast oplevert. Ja. Dat komt vandaag wel goed uit. <laughs> ja. Zeker. Jij hebt hebben in de aan tafel gezeten, Ron. Ja, jij bent een kids geweest. Uh, Digitaal. Volgens mij hebben we een
2: aflevering opgenomen met Koos en Jan Meigroos. over de consoles. De nieuwe consoles. Ja, precies. Volgens mij.
0: Beetje, beetje, beetje de state of the union voor de game industry namens ons.
2: <laughs> ja, het was wel leuk <laughs> om te doen. Volgens mij waren mijn uitspraken best goed verjaard in die podcast. Als ik erop terugdenk, als ik aan terugdenk, maar ik durf ik niet met moet zekerheid te zeggen. Zal ik moet eens
0: terugluisteren en dan zal ik eens even kijken of je gelijk hebt. Oh, Je bent niet
2: gecanceld op, nee, tussendoor. Ik niet. Dus. <laughs> oh, yeah, yeah. Jur en ik kennen elkaar denk ik al heel lang. Ik wilde een aantal
0: noemen, maar dat durf ik niet aan. Maar ik denk wel dat wij elkaar al tien jaar plus kennen, toch? Sowieso, ja. Uh, net aan randje inside gamertijd nog, denk ik. Volgens mij was jij toen ja, al een gamerboy.
2: Uh, ja, ik was toen een gamerboy. We ja. uh, zijn gamer nooit boy. samen, wij zijn al heel vaak samen op trip geweest. Met name naar Amerika, volgens mij. Ja,
0: Call of duty review events natuurlijk heel vaak. Oh ja, ja,
2: ja. Ja, maar we zijn nooit, uh, ik heb volgens mij nooit met jou, uh, volgens mij toen jij wegging naar tweakers vanuit Inside Gamer, zat, deed ik zelf nog niet echt veel bij Inside Gamer. Dus volgens mij wij nooit echt direct samenwerken. Nee, samenvoegen
0: samen daar is volgens mij ook wat later gekomen. Dat nee. Op dat moment toen ik daar wegging, waren het echt nog losstaande entiteiten. Sterker nog, toen vielen we volgens mij niet eens onder dezelfde uh, tak van Sanoma. had je Sanoma Men's Magazines, daar staat Gamer. Ja. En je had gewoon ja, normaal Sanemar, daar staat Inside Gamer. Oh, dus fuck, die, dat klopt, dus ja. We zaten, zaten, niet eens, op zaten niet eens ook niet in hetzelfde pand. Ja, jullie zaten ergens bij de Amsterdam Arena in de buurt, geloof ik. Ja, we zaten
2: tegenover de Amsterdam Arena.
0: Of ja, wij. Ja. Zo, opa's vertellen. Ja, yes. echt waar. Ja. Waarom ben je nou nog nooit in de podcast geweest dan? Waarom ja, ben je nooit met... Ja, weet ik ja. niet. Ik denk dat Romein mij gewoon niet slim genoeg vindt of zo. Oh, nou, ja. dat klopt wel. Ik denk wel dat
2: ik schuldig ben aan de daling van intellect... met alle bier dat ik samen met heb gedronken <laughs> ja. op Ja, maar... Dus even... um, we hebben een Final
1: Fantasy VII game nodig om
2: Julian uit te nodigen. Nou, zeker. Ja, en ik sprak hem toevallig omdat ik voor tweakers de Helldivers-recentie doe.
0: Ja, daar weet ik er helemaal niks van, dus dat scheelt.
2: Nee, precies. Even denken. Wij gaan het hebben vandaag niet zomaar over een game, maar over Final Fantasy VII Rebirth. Als je dit luistert of als je dit in je podcastfeed ziet. Of hebt gezien, is het echt net afgelopen? Volgens mij is het uh, nu uh, een uh, donderdag 3 uur. Is het hè? Ja. Iets later. En uh, dan verloopt het een Mager dus. Uh, we nemen het dagje van tevoren op. Um, ik ben nu zelf Final Fantasy 7 remake aan het spelen. Dat is vrij laat, dat klopt. En ik um, doe dat zodat ik deze game mee kan pakken. Ik wil eerst deel 1 spelen. Ik heb nooit de oorspronkelijke Final Fantasy 7 uitgespeeld. Um, en inderdaad wat Erik zegt, ik uh, hoop niet gespoild te worden, maar dat uh, zal voor uh, heel, veel mensen luisteren die uh, 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 heel veel mensen gelden die luisteren, dus niet gevreesd. We gaan uh, het spoiler light houden. Um, ik ben allereerst heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat ik beginnen bij onze gast, Jurg, wat vind je ervan?
0: Uh, ik vind het sowieso een heel toffe game, laat ik dat vooropstellen. Moet um, moet wel zeggen, eh, je hebt natuurlijk in januari al die, al die uh, lijstjes van mensen die zeggen, dit zijn mijn favoriete games voor uh, 2024. En mm -hmm. ja, dat staat hier natuurlijk altijd heel hoog, bij heel veel mensen zelfs op nummer 1. En toen dacht ik wel, ik heb wel gedacht tijdens de spelen, als dit het beste is wat 2024 ons gaat bieden, <laughs> dan is het niet het sterkste jaar ooit. Wow, oké, okay, call and shots.
1: Voor <laughs> Erik op de
2: achtergrond lachen. Ja, ik um... was die persoon die hem op 1 had staan natuurlijk.
0: Oh, oh serieus? Ja, <laughs> Dat wist ik echt niet. Ik dacht gewoon... ja, Veel mensen hadden er inderdaad de lang verwachte lijstjes gewoon ja, hoog. En uh, ja, ik wist niet dat jij er ook een was. Ja,
2: Erik is een echte. Die, uh, die, die houdt echt heel erg van Final Fantasy. Um, wat vind jij van Erik?
1: Ja, ik ben echt... Uh, ik ben heel erg blij. Ik ben heel mm. gelukkig met deze game. Het is... Uh, het is eindelijk... Die charme van Final Fantasy 7, Van het origineel. De, de absurdheid. De... De, de, de warmte van alle personages. Dat komt nu eindelijk aan het licht. Uh, in Remake zat dat nog bijna helemaal niet. Omdat het eigenlijk alleen maar in die duistere stad was. En het was alleen maar de eerste paar uur van het origineel dat ze geremaked hebben. En ja, daar, daar was nog helemaal geen sprake van karakterontwikkeling of wat dan ook. Dus daar is het nu eindelijk tijd voor. Om alle leuke dingen van Final Fantasy VII te gaan doen. En daar ben ik echt super blij mee. Het is een heel, heel charmante vrolijke, gezellige game geworden. Um, ik erken ook dat niet alles er goed aan is. Maar ja, ik... Ja. Ik weet niet, ik hou zo van Final Fantasy VII en van al die personages... dat zelfs als ik iets aan het doen ben wat eigenlijk kut is... dat, dat zij dan die personages met elkaar aan het babbelen zijn. En dan denk ik, ja, het is, toch, het is toch gezellig. Ik ben toch blij dat ik dit aan het doen ben.
0: Ja, dit is wel heel grappig, want wat je heel erg duidelijk hoort... Ik heb Final Fantasy VII voor de duidelijkheid Back in the Day niet gespeeld. Ik vond destijds de hele Final Fantasy-serie gewoon ruk. Ik ben er veel later pas, uh, pas ingerold en ben het gaan waarderen toen. Maar jij bent, toen je jong was, verliefd geworden op iets... En ziet die liefde nu terug. En die liefde is mooier geworden. In ieder geval hè, grafisch gezien en uitgebreider. Want één game is nu drie games. En... Ja, als je verliefd bent op iets, dan kan je er nooit genoeg van krijgen. En dan maak, maken de minpunten op een gegeven moment ook veel minder uit. Uh, ik denk wel dat het ook naar het negatief kan doorslaan. Dat je uh, je oude liefde nooit net zo mooi terug kan zien. Maar ik kijk er heel anders naar dan jij. Want jij zegt van, ja, ik kan nu de dingen gaan doen die ik het leukst vond in Final Fantasy VII. En ik heb zoiets van, ah, dit is voor mij gewoon in principe gewoon uh, het vervolg op remake. En ja, het, doet het doet inderdaad ja. dingen anders. Maar ik zie ook wel veel duidelijker in deze dan in Remake... welke stukken erbij zijn verzonnen om te zorgen dat dit een losse game kon zijn.
2: Een coherente game ook? Is het zo dat ze dingen aan elkaar plakken op een andere manier dan uh, het origineel? Uh, uh, dat is dan een vraag aan Erik, denk ik, want die nou, weet het origineel. Ik, ik weet
0: daar ook het antwoord op, maar laat Erik... Okay. Ja, nee het allemaal. Ze hebben dingen aangepast voor het, verhaal, voor het verhaal. Ik denk misschien ook om het voor de gamers die het origineel goed kennen, interessant te maken. Er gebeuren, ja, we willen natuurlijk niet spoilers, dat gaan we ook niet doen. Maar er gebeuren dingen met verhaallijnen, met alternatieve realiteiten die niet per se onderdeel waren van het origineel, volgens mij, maar correct me if I'm wrong. Ja, er zijn wel wat dingen veranderd. En dat is inderdaad ook om het interessant te houden.
1: Maar over het algemeen, het grootste deel van de tijd vind ik het best subtiel. Um, voor het overgrote deel volgt het wel gewoon... de reis die Final Fantasy VII ook volgde. En want dat is nou juist... waarom dit deel van Final Fantasy VII zo leuk was... is dat je echt die hele wereld overgaat. Het is een soort roadtrip... langs al die iconische locaties uh, die die wereld kent. Hè? Je hebt, hebt zo'n heel pretpark waar je heen gaat. Je hebt uh, zo'n zo vissersdorp waar een enorm kanon boven is gebouwd. Dat je denkt, ja, die arme vissers zitten daar nu onder. Ehm... Um, al die hele gekke plekjes, daar kom je nu. En dat gaat wel ongeveer in dezelfde volgorde als in Final Fantasy VII. Maar ik moet wel zeggen... Uh, ik, ja, misschien kan jij dat beter beoordelen dan, Julian. maar ik vond het wel heel goed en precies geschreven, ook voor nieuwkomers. Deze game begint met een soort van flashback. Dat is een van de meest bekende scènes uit Final Fantasy VII is een flashback waarin eigenlijk wordt verteld... waarom die Sephiroth, die slechte waarom die nou zo slecht is... en wat zijn plan is... en waarom we allemaal zo boos op hem zijn. En ja. daarna ga je in een hele reis ga je achter hem aan. Dus dat is echt een heel goed instappunt. Ook voor nieuwe spelers die remake niet eens gespeeld hebben... kan je hier prima beginnen.
2: Oh, echt en dan... waar? Kun je ja, in deze game ik, beginnen zonder remake, heb ik gespeeld? Ja, ik wel.
0: In, principe, in principe worden protagonist en antagonist binnen een half uurtje vrij duidelijk neergezet en zou je dit huh? zonder al te veel backstory kunnen spelen. Alleen, ja, er wordt natuurlijk wel continu geref gerefereerd aan dingen uit, uit remake. Hè, de, 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 de positie van de uh, milieuactivistische groepering Avalanche, zoals ik ze het liefst omschrijf, ja, en, uh, en terroristen. En... En, 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 de, en de manier waarin ze, waarop zij geframed worden, ja, dat, dat speelt natuurlijk een rol. En dat blijft ook een rol spelen in hoe de rest van de spelwereld naar hen kijkt. Dus mm. uh, ik denk dat het wel handig is om remake eerst te spelen. Ja, om dat deel van je vraag even eruit te halen.
1: Ja, okay. maar het hoeft dus niet. Maar daarna gebeurt er wel iets, en dat vond ik best wel subtiel. Daarna wordt er een soort van mysterie gedropt. Ja. Uh, dat is eigenlijk een van de belangrijkste mysteries uit het origineel. Dat is voor nieuwe spelers die kunnen daar aan vastklampen van... Hey, what the fuck, dit is raar. En voor oude spelers van het origineel, zoals ik... en die ook alle Final Fantasy VII spin-offs en zo allemaal hebben gespeeld... die kunnen zeggen, hé, hey, waarom is dit nu? Uh, dit is anders dan normaal en wat verandert dit in het verhaal? Dus eigenlijk één klein stukje verhaal is voor beide soorten spelers... een soort van haakje, een interessant haakje om aan vast te klampen... van wat is er nou eigenlijk aan de hand...
0: Mm, en dat gaat als, okay. een draad,
1: een, als een draad door de rest van de game heen. Dat vond ja, maar, ik best wel knap gedaan. Maar
0: Volgens mij hangen daar wel dingen mee samen... die uiteindelijk niet hetzelfde zijn als in de, in de, in de game. In, in, als je kijkt ja. naar wat voor characters er ook later in het verhaal... nog naar voren komen, zeg maar. Oké. Okay. Uh, ja. ja, lastig om hier ja. zonder, zonder het noemen van namen over te praten. Maar ja, dat zou wel een spoiler zijn dan. Dus dat doen we dan liever niet. Ja, dat nee. doen we als we weer opgehangen hebben. In ja, ieder geval, ik vond, het,
1: ik vond het echt heel goed geschreven. Maar ik vond wel, dat is een van mijn grote minpunten. Het blijft... Ik vind niet dat Rebirth uh, uh, goed kan verantwoorden. Nog steeds niet waarom deze game drie games moet zijn. Nope. Ik, vond, ik, ik vond de eerste game remake vond ik al veel te lang uitgerekt. Een klein stukje verhaal. En vind Zou ik je nu... niet
2: zeggen? Ik ben nu tegen fucking rat, ratten aan het <laughs> vechten in <laughs> riool om een uur.
0: Precies. Ratten in een riool? Wat een baanbrekende idee heeft deze game. Daar hebben ze heel lang over
1: nagedacht. <laughs> en dan vind ik... Kijk, Rebirth is dan de tweede acte, Maar het is de tweede acte van een verhaal... dat eigenlijk niet ontworpen is om in drieën geknipt te worden. Dus de eerste acte is het opzetten van het verhaal. Dat was remake. En de tweede acte is een soort van reis. En er gebeuren allemaal dingen. En personages worden uitgediept. Emotionele achtergrondverhalen bij iedereen. En dat wordt echt super, super goed gedaan. Maar daarmee wordt het overkoepelende verhaal... eigenlijk niet opgelost. Dat blijft vrij lang kabbelen in Rebirth, vind ik.
0: Ja, dat is wel grappig als je terug zou gaan in de tijd naar gamers in 1997 en je zou zeggen: in de toekomst betaal je in deze game per act. Ja. Dat is echt een perfecte samenvatting van hoe de gamewereld er als geheel nu uitziet, denk ik. Ja. Want je weet ook, ja. weet je, er moet nog een derde deel komen. Dus je, deze game, Rebirth, kan niet alles weggeven... want er blijft er niks meer over voor deel 3. Ja. Ja, dus, Geruchten ja. zijn toch reborn in uh, 2025, eind 2025, geloof ik? Oh, dat zou ik echt heel snel vinden Ja, volgens Geruchten, sta, dat staat, dat staat hij nu, denk ik. Nou, ze, hebben net, ze zeiden
1: volgens mij net dat het script het eerste versie van het script af was. Dus, uh, ja, dat zal wel iets langer duren. <laughs> dat zal wel iets langer duren. Anyway. Ik heb nog een vraag. Ik, ik ben verder echt heel erg verliefd op hoe deze game geschreven is. Op al die personages. Okay. En eindelijk laat, laat Rebirth zien waarom die personages zo belangrijk zijn... voor een grote generatie gamers. Want in remake was er helemaal geen tijd voor karakterontwikkeling. En dat gebeurt nu wel. En je komt steeds okay. meer nieuwe personages tegen. En die ja. vriendengroep wordt steeds hechter.
2: En uh, ja, ik weet niet. Ik ben daar echt helemaal verliefd op. Oké. Okay. Um, ja, je gaat naar verhaal. Dan ga ik er maar mee in verhaal. Is dit verhaal beter dan remake dus?
0: Dat is lastig, want je hebt het eigenlijk gewoon over hetzelfde verhaal. Dat is het, het lullige ervan. Uh, ja. Maar heel oneerbiedig gezegd is remake niet, remake niet heel veel meer dan een proloog. Act 1 uit Final Fantasy VII is minder boeiend dan Act 2 en 3, heb ik sterk het idee. Dus in die zin zou ik, als je remake en rebirth naast elkaar wil leggen, dan vind ik het verhaal, en uh, dan heb je het inderdaad ook over de characterontwikkeling die Erik al een paar keer aanhaalt, uh, dan vind ik rebirth beter, ja. Ja, en ook een tempo. Kijk, in, in Remake zit je alleen maar in Midgar en
1: zit je uh, vrij vaak, zeg maar, op het hoofdstuk zit je een soort van lineair stuk te doen waarin je, af, waarin je allemaal puzzels moet doen en inderdaad ratten moet vechten in een riool. En dat komt hier echt veel minder vaak voor en het is ook veel afwisselender, want je gaat die hele wereld rond, weet je, je begint in een groot graslandschap. Uh, groen en wilderig en uh, al vrij snel uh, ga je naar een woestijn en, en, en weet ik veel wat naar dat pretpark waar ik het over had. Het zijn mm. allemaal zulke verschillende omgevingen waar je komt. En daar ga je ook redelijk in een rap tempo doorheen. Tenminste als je niet stil blijft staan om al die <laughs> zijmissies te doen en zo. Ja, dat doe ik dus wel. <laughs> dan ga je in een redelijk rap tempo doorheen. Dus het is, je hebt niet eens tijd om
0: na te denken van het gaat te langzaam of zo. Er ja. zit echt best wel tempo in, vind ik. Nou, ik vind juist dat dat is een van mijn uh, favoriete onderdelen van dit spel. Kijk, jij wist het natuurlijk al vanuit het verleden. Voor mij was uh, de manier waarop dit spel je forceert om even je voet van het gas te halen... en om bijvoorbeeld letterlijk even op vakantie te gaan in de game, min of meer. Ja, heerlijk. Ja, de wereld is aan het vergaan. Shinra uh, maakte de, de livestream op en er is van alles aan de hand... Maar laat me wel even alle minigames... in dit badplaatsje uitspelen... voor we verder gaan. En laat Cloud <laughs> en Arad nog eventjes op date gaan... en schelpen zoeken alsjeblieft... terwijl de Shinra helikopters over hun hoofd uh, bewegen. Het is, is weird. Het is op een bepaalde manier surrealistisch... als je het in die setting plaatst. Maar het is wel briljant. Want... Op dat moment ben je gewoon heel eventjes niet meer de, de, de aanvoerder van Avalanche... die alleen maar bezig is met uitzoeken waar Sephiroth mee bezig is... en wat Shinra aan het doen is. Maar je bent gewoon ja, in een badplaatsje aan het kijken... wat voor badkleding je aandoet, zodat je het strand op mag. Ja, dat vind ik... Dat is een hele weerde spagaat, maar het werkt echt enorm goed.
1: Oh ja. En dat vind ik ook zo fijn. Aan, inderdaad, zo fijn aan Rebirth. Wat ik al eerder zei, het omarmt echt de charme van het origineel. Want dat origineel was fucking absurd. Af en toe was het echt absurd. En dat kwam in Remake bijna niet terug. Maar nu wel. Ik bedoel, het zit zo vol met allemaal zij-content En echt heel veel soorten verschillende minigames. Heel veel. Of chokerboze racen en zo. En op een gegeven moment word Voetballen. je een soort soort voetballen... Op een gegeven moment word je in een soort Tower Defense bordspel gezogen op magische wijze. Ja. En het allerleukste is een nieuw kaartspel. Queen's Dat Blood. Heet, ja, Queen's Blood. Het is een soort van Gwent uit uh, The Witcher 3. Of eigenlijk, als je een nerd bent, zeg je het is een soort Triple Triad uit Final Fantasy 8. En al die dorpjes waar je komt, daar kom je nou weer nieuwe spelers tegen van dat kaartspel. En die kan je nou weer uitdagen. En dan verdien je weer nieuwe kaarten. Kan je een nieuw deck maken. Het is echt best wel uitgebreid en diepgaand. Ik dacht echt, dat kunnen ze wel een aparte game van maken. Oh ja, dat hebben ze bij CD Project Red inderdaad ook gedacht ooit. Ja. <laughs> Ja, maar het zit echt heel, heel vol met dat soort absurde dingen... dat je denkt, ja, ja de, wereld, de wereld vergaat. Maar wij gaan even weet ik veel, in <laughs> een veld rennen om, uh, om moogels te vangen. Omdat ze ik, ik moet wel zeggen, ik vond het
0: kaartspel uh, best wel goed in elkaar zitten. Ik, uh, ik zag het en in, in eerste instantie vond ik het weird. En dacht ik, uh, dit voelt heel random. En op een gegeven moment krijg je dan meer kaarten... en dan kun je ook een beetje verschillende decks bouwen. En toen kreeg ik al wel door van... ja, dit gaat zeker tien uur op mijn playthrough uh, ja. toevoegen.
1: <laughs> dat was het echt. Ik zag het en ik dacht...
0: Kut, ik heb een deadline.
1: <laughs> ja, precies dat. Waarom een kaartspel ja, ja. bij een zwakke plek?
2: <laughs> um, wat is het precies, want het kaarten is nieuw... Is een combat, ik bedoel, deze game... Hij heeft een soort van turn-based... maar ook
0: um, ja, dynamische real-time combinatie aan combat. Ja, het is hybride en je kunt het naar, naar de ene of naar de andere kant trekken... al ja. na gelang je daar zin in hebt. Je kunt volgens mij ook zelfs het helemaal turnbased maken in via de menu's Moet ik, zou ik even dubbel moeten checken weet ik niet helemaal uh, zeker
1: uh, volgens mij is dat niet helemaal wat het is maar dan uh, als je je is iets dat heet classic mode en dan gaan zeg maar de gewone real-time stukjes die gaan dan automatisch uh, dan kan okay. jij uh, dan kan jij de, de acties ja. toekennen zeg maar
0: nou, wat, je, wat je doet is je je vult je atb meter met normale aanvallen en die atb meter is eigenlijk uh, ja, wat je nodig hebt om speciale aanvallen en magie en dat soort dingen te kunnen inzetten. En als je dat gaat selecteren, dan. Ja, de actie staat er niet helemaal stil, maar wel bijna. Waardoor je ja, bijna een soort van turn-based, uh, of in ieder geval in een laag tempo, je volgende move kunt plannen. En ook je, je andere party-members uh, orders kunt geven. Dus het is een mix tussen real-time en. Uh, ja, het is niet turn-based, want het heeft geen beurten. Maar het is real-time en vertraagd, zou ik willen zeggen. En als je dat real-time nou echt heel fijn vindt, dan heb je al die uh, speciale aanvallen en magie-aanvallen. Kun je eventueel ook onder snel knoppen zetten, zodat je die dus kunt verwerken in je real-time vechtstijl. Dus je je kunt het zo real-time maken of zo langzaam maken als je zelf wil.
2: Zit er iets anders in dan in Final Fantasy ja. VII Remake? Uh, nou, ze,
1: ze hebben het al grotendeels intact gelaten. Daar was ik wel blij mee, want ik vond het al heel goed. Ze hebben er vooral wat kleine nuances in aangebracht. Ik denk het belangrijkste is iets dat heet Synergy Abilities. Ja, die en dat, zijn, uh, ja dat zijn dingen die je dus samen met een andere party-member uh, uitvoert. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als ik het met TIFA speel, dan kan ik aan Cloud vragen of, of ik op zijn zwaard mag staan... en dan gooit hij mij omhoog. En dan kan je wat makkelijker bij een vliegende vijand komen. Um, en er zijn ook nog synergy abilities... Die, die kun je pas gebruiken als het gevecht wat langer duurt... en iedereen heeft meerdere skills gebruikt. Dus als jij met Cloud drie skills hebt gebruikt... en met Tifa ook drie skills hebt gebruikt tijdens het vechten... Uh, dan krijg je dus eigenlijk een punt voor. Dus hebben ze alle allebei drie punten... en die kunnen ze dan inzetten om een iets krachtigere synergy ability in te zetten. Ja, die punten zet... die zie
0: je volgens mij onder de namen van, die, van je party members staan kleine blauwe blokjes. En als die dan gevuld zijn, dan is dat een indicatie... dat ze inderdaad die synergy abilities kunnen inzetten. Uh, ja, en ik vond het. Het is een kleine toevoeging, maar ik vind het best wel slim... omdat het je heel erg
1: uitdaagt om alle personages... waar je mee aan het spelen bent, om die ook echt te gebruiken... om daartussen te gaan wisselen. Uh, want... Uh, je kan ook gewoon zeggen, nou, ik neem alleen Cloud... en dan ga ik mee rammen en als abilities doen. En af en toe vraag ik uh, de andere twee waar ik mee bezig ben... Om ook, om ook iets bij te dragen. Maar als je nu echt tussen de personages wisselt... en ook met Tifa en ook met Barrett onder de knoppen uh, uh, zet... Ja. dan kun je dus die, uh, die synergy abilities beter vrijspelen.
0: Maar dat is wel grappig, want hoe jij het nu omschrijft... van een beetje rammen met Cloud... en af en toe vraag ik die andere twee om ook nog even wat te doen. Dat is in principe hoe ik deze game voor 99% speel. Oh. En ik was, er dan wel, ik was dan wel... Ja, ik denk gewoon niet over na. Op een gegeven moment ben ik gewoon aan het spelen. En ik denk, oh, dit werkt. Dit blijf ik doen. Um, Oké. Okay. Ik voelde me erg, heel erg aangemoedigd... om iedereen een beetje te gebruiken. Dus nou, uh, dat vond ik juist leuk. Maar dat doet de game dus zelf. Want op een gegeven moment... En eigenlijk al best wel vroeg... kom je bij een stukje dat je, je, je party wordt gesplitst. En dan word je dus ook verplicht om een, een stuk met... Ik geloof alleen Barret en, en Red 13, uh, ja te spelen. Ja, dan, dan pas toen merkte ik wacht Ah, wacht even. Dit is eigenlijk ook best wel vet. En zeker later als je dan uh, Yuffie er ook bij hebt. Dat is een, een nieuw personage dat wordt geïntroduceerd in, in Rebirth. Althans, nieuw voor deze trilogie. Natuurlijk niet nieuw voor de oude Final nou, Fantasy uh, 7. Ja, ze zat in de DLC van, uh, van de Remake. Ah, Oké, okay, nou dan we kennen we er al. Maar, uh, maar die, die wordt dus ook uh, speelbaar personage dan nu weer. En uh, ja, je, pas toen ik op een gegeven moment een stukje met haar moest spelen, voelde ik eigenlijk pas van, oh wacht even, dit, dit, deze flow is anders. Dit, dit maakt de combat anders. En ja, dan, toen kwam ik eigenlijk pas een beetje op, op waar jij bent begonnen. Namelijk dat je van, vanuit jezelf wat meer begon af te wisselen. Dat deed ik niet, uh, totdat de game me eigenlijk verplichtte om dat te doen. Ja, en dat is denk ik... Ik denk, als je, de
1: als je vraagt naar vernieuwingen in de combat... dan zijn het eigenlijk vooral de nieuwe personages die je kunt gebruiken. Okay. Want die hebben allemaal echt een heel andere speelstijl. Dat was een remake natuurlijk al. Uh, Cloud heeft een groot zwaar, maar als je met Barrett speelt... dan ben je van een afstandje aan het schieten. Als en je Tifa zijn...
2: speelt, ben je gewoon een beat-em-up aan het spelen in principe. Ja,
1: ja, die is ook veel sneller en zo. Dat is, dat, daar speelde ik eigenlijk het liefste mee. Ik ook. Diep met Tifa. Maar okay. hier krijg je bijvoorbeeld Red, Red 13 erbij... En die, uh, die is heel erg geënt op uh, verdedigen. Dus als hij een aanval blokkeert, dan daar vult hij eigenlijk een meter mee. En uh, als die meter uh, redelijk vol is, dan kun je die inzetten om sterker te worden, sterkere aanvallen te doen. Dus ja, weet je, als jij iemand bent en je speelt met de cloud en je bent veel aan het ontwijken. En je krijgt uh, Red13 onder de knoppen, dan moet je ineens denken, oh nee, ja, niet ontwijken, maar blokken met deze gast. Want dan wordt hij sterker van. Dus je bent echt de hele tijd. Tenminste, als je jezelf enigszins dwingt om af te wisselen tussen personages... dan ben je ook de hele tijd je speelstijl aan het veranderen. En uh, ja, dat vind ik best wel flexibel van die game.
2: Ik vind het echt mooi. Chill. Ik uh, heb een concrete vraag aan jou Jur. Ja, We hebben een beetje op uh, WhatsApp al gepraat over wat jij van die game vindt. Mm -hmm. En laat ik het breed zeggen. Um, er zijn wat stukjes game waar jij het iets minder bij voelde, zeg maar... Uh, ja, kun je daar iets over vertellen?
0: Zeker. Uh, kijk, we zeiden het al, dit was uh, ooit één game en wordt nu dan uh, opgediend als uh, drie afzonderlijke hoofdgerechten. Maar ja, om dat uh, een beetje cachet te geven... heb je natuurlijk wel wat meer inhoud nodig... dan dat die originele game had. Want anders zeggen de mensen gewoon van... ja, ho even, dit kan niet. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben er inderdaad wat open wereldstukken... min of meer tussen gezet... en daar een hele lijst aan zijmissies missies bij gekoppeld. Dat heet volgens mij World Intelligence. Dat je dan gaat... Uh, uh, ...gaat verzamelen en uh, door dat te doen... ...kun je ook nieuwe summons uh, verdienen of vrijspelen. Dus dat is op zich nog wel leuk. Maar ja. de inhoud van die side missies is eigenlijk gewoon een beetje terug. Als je, uh, en dat wordt in die zin erger gemaakt door het feit dat de rest zo goed is. Want omdat de content <laughs> gewoon zo sterk is... Valt best wel op dat je in die tussenstukken continu hetzelfde aan het doen. Dus je gaat dus, en Erik zei al, je reist de wereld over. Dus je komt inderdaad in die Grasslands, dat is de eerste open wereld. Nou, daar mm -hmm. heb je torentjes die je moet, moet, moet vinden. Je hebt bepaalde, nou, nog wat andere plekken. Je moet op bepaalde plekken uh, vijanden verslaan, specifieke type vijanden. Allemaal hartstikke prima. Doe je dat? Ga je, de, uh, ga je op een gegeven moment naar een volgend stukje wereld? Nou, dan heb je radartorens die je moet vinden. En dan heb je specifieke vijanden die je moet verslaan. En bepaalde dingen die je moet vinden. Nou, dan ga je weer naar een ander stukje wereld. Dan heb je weer radertorens die. Je... Ik denk dat je in ieder geval snapt waar ik naartoe wil. Er zit niet zo heel veel creativiteit in... hoe die missies bij elkaar zijn geraapt. Ja, en daardoor voelt het bij mij echt wel heel duidelijk... als dit is de filler die nodig was... om hier een volledige game van te maken.
2: Hmm. interessant.
1: Ja, nee, ja, ik vind dat ook superkut. Ja. Nou, kijk, <laughs> dus hebt heb de... Nee, nou kijk, ik heb in die grasslands heb ik alles gedaan... en de, de wereld die erna volgt heb ik ook alles gedaan... En toen op een gegeven moment ging ik ook naar de klok kijken van het embargo. Ja. En ik dacht, ja, het is elke keer precies hetzelfde. Het is een beetje de, de Assassin's creed van Final Fantasy. Jesus Jezus. Dat gaat er bij mij niet meer in dat je in een open wereld letterlijk torens neerzet... die je moet activeren om icoontjes op je kaart vrij te spelen. Van, oh, nu kan je deze zijactiviteiten activiteiten doen. Daar gaat er inderdaad echt niet meer in. Het is zo smakeloos om dat te doen.
0: Ehm... Um, nou, dat bedoelde ik dus. En kijk, de, maar... reddende, de reddende factor daarbij... is dat het combat systeem... aan zich gewoon ja. heel goed werkt. Kijk, het, 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 dat zei ik ook tegen Ron. Ik heb wel gewoon al die dingen gedaan... zonder dat het ging aanvoelen als werk. En hè, dingen als een beetje spelen met je partiesamenstelling... Dat, dat heb ik daar echt wel gedaan. Gewoon omdat ik dacht van... Nou, dit is toch steeds hetzelfde. Dus laat ik nou maar even kijken hoe het met... Barrett en Yuffie samen gaat of zo. Weet je wel? Dus dat, hmm. dat houdt die stukken echt wel overeind. Maar... Ja, je hoeft niet bepaald een groot analyticus te zijn... om te zien dat dat echt wel de minder sterke content van dit spel is. Ja, maar ik ben het niet helemaal mee eens... dat dat er per se in moest om
1: die game lang genoeg te maken. Want ik denk als je alleen het hoofdverhaal helemaal uitspeelt... dat je dan 40 uur bezig bent. Als je echt alleen maar dat zou doen, ben je 40 uur bezig... Er zitten ook zijmissies in, dus dat is niet de open wereldactiviteiten, maar echt zijmissies met een verhaal en met personages ja, die je praten. De groene icoontjes zeg maar, ja. die vind ik ook allemaal, die vind ik wel leuk geschreven. Het is echt een be stuk beter dan het in Final Fantasy 16 was. Uh, de meeste vind ik echt leuk geschreven en leuk om te doen ook wel. Dus als je dat als je die er allemaal bij nog doet, dan ben je misschien nog weer 20 uur verder en dan als je dan echt nog niet genoeg hebt, dan kan je nog al die saaie open wereld dingen gaan doen. Maar wacht even, jij uh. zegt dat
0: het de main 40 en dan met die extra 20 dan zit je op 60. Ja, ik, dus dan zou ik, ik het al een lang genoeg een game vinden, zeg maar. Nou, ik denk niet dat je, ik denk dat dat wel heel ik denk dat, dat wel iets te hoog ingeschat is voor het hoofdverhaal 40 uur, toch? Dat je wel lager uitkomt. Um, nou, ik
1: heb ik, ik hem gisteren uitgespeeld, ik heb 65 uur op de teller staan.
0: En Misschien iets lager, misschien 35 uur of zo. Mm. Maar. Nou, ik, mijn gevoel is dat het iets lager uit zou komen... als je inderdaad al die sites zou gaan skippen. Maar goed, dat is natuurlijk... Um, jij stak het nu in als had, het, had de game het nodig. Nou, wellicht heeft de game het niet nodig, maar het is er wel. Het en, is er wel het is, en, en het is niet zo goed. En het gaat je opvallen dat die content gewoon minder sterk is... dan de andere, de, andere ja, delen. Zeker, dus
1: daar reken ik het ook echt al op af. Maar... Uh, dat is een beetje het verschil tussen uh, fanboy Erik voor wie uh, in wiens hart deze game een elf is en uh, recensieschrijvende Erik die hem een 9 geeft. <laughs> Daar ligt
2: het verschil. <laughs> Oké, okay, helder. Uh, ik heb nog een andere concrete vraag ik gewoon aan jullie beiden. Ik vind toen de Final Fantasy VII remake... en dus niet Integrate uitkwam... maar die eerste versie... dat mensen best wel zoiets hadden van... af en toe is het heel mooi... en af en toe is het heel lelijk. En dat ja. was een rare juxtaposition. Hoe leven we nu? Waar, hoe zit het bij deze game?
0: Oh, ik zou me daar gewoon nu... één op één weer achter willen scharen... bij precies wat je nu <laughs> zegt.
2: Ja. <Yep.
1: laughs>
0: Oké, okay, lekker Nou, Ik, 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 ik zie met ik zie, nou, kijk, tussen filmpjes natuurlijk makkelijk, maar ja, die zijn over het algemeen wel sfeer bepalend. En dat doet de game echt enorm goed. Gewoon die, die dingen waarin het verhaal wordt, verteld, maar ook gewoon scènes dat je main characters drie minuten lang staan te dansen omdat ze net zijn aangekomen in een pretpark. Dat <laughs> Ja, weet je, dat is, dat is typisch Final Fantasy. Het, 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 dat ziet er allemaal puntgaaf uit. En ik moet ook zeggen, de characters zelf uh, in de actie, als je gewoon een beetje om ze heen draait, naar ze kijkt, ziet er allemaal prima uit, uh, goed verzorgd. Maar ja, je loopt dan op een gegeven moment... We kijken in, in dat woestijnlandschap wat Erik al noemde... daar heb je dan reactors of iets dergelijks... die dan door een soort van groene smurrie iets zijn uh, omgeven. <laughs> ja, de Nintendo 64 wil zijn artwork terug, jongens. Dat, dat, was, <laughs> dat is echt... Dat is echt niet best. En oh. dan loop ik ergens anders kijk naar een de denk ik: "Ah, nou dit ziet er op zich best oké okay uit. En dan kijk ik verder naar rechts en zie ik weer iets wat weer lelijk is. Dus nou ja, Hopelijk. de ronde samenvatting die je net gaf van, van Remake... die zou ik één op één ook weer loslaten op Rebirth. Erik? Ja, ja het is precies hetzelfde. Ja.
1: Dat is soms, soms in één shot is het heel raar. Dan zie je een heel gedetailleerd, supermooi personage... en die uh, staat tegen de muur aan... en dat is echt een soort pixel-rij... dat je denkt, oké, okay, ja alle... Uh, alle resources die we hebben, is in dit personage gegaan en uh, er was niks meer over voor de, voor de muur waar hij tegenaan staat. En ik bedoel, ja, ik kan er geen hekel aan hebben. Uh, als je, ik heb hem op Performance gespeeld, hij speelt echt
0: wel. Echt? Voor zover ik kan zien, echt strak 60 FPS. Oh my god, ik heb het echt hele hele leven geprobeerd, Performance, en ik kon het echt niet. Ik vond het te lelijk die shit, die shit wordt dan, oh. ge, het wordt gerenderd uh, grotendeels op 1080p waarbij ik niet durf te garanderen of je dat constant haalt. Ik had echt idee dat ik af en toe een opgeblazen 27p beelden zat te kijken. Gewoon Jeits. super duidelijke artifacts in beeld. Uh, ja, ja, goed. Ik heb een side by side gemaakt die uh, in de video review van, uh, van Tweakers, als het goed is, ook uh, uh, naar, voren naar voren komt. En ik heb ook een screenshot trouwens in de, in de review staan en daar zie je gewoon heel duidelijk het grafische verschil. En echt, ik ben normaal gesproken ik heb niet een hele duidelijke voordeur, ge uh, voordeur voorkeur, een duidelijke <laughs> Voordeur dat is wel, maar uh... Sorry. ja, maar voor de voordeur. Die vind ik bedoel, ik vind het wel een helder. Geen duidelijke voordeur, nee, um, geen niet duidelijke voorkeur als het gaat, gaat ja. om graphics of performance. Dat is voor mij echt per game verschillend. Um, maar hier had ik echt zoiets van: ja, ik, dit kan ik niet spelen, man. In performance mode, het ziet er zo ja. grof ruw uit. En er komt ook nog eens bij, hè. Dit is geen game zoals bijvoorbeeld een From Software game... dat je echt gewoon op de frame nauwkeurig precies die move moet maken... om op het juiste moment te kunnen perriën... om dan mm. ja, een baas te kunnen verslaan. Dat is, dit is niet zo'n game. Het is een game die, ja, je, je doet je input... maar of je dat nou een seconde eerder of een seconde later doet... maakt niet super veel uit. Um, en dan heb je aan 30 frames in principe gewoon voldoende... voor een goede, uh, voor een goede beleving. Dus nee, voor mij was het echt heel duidelijk... Uh, graphics over performance in dit geval. Ja, ik snap het wel. Maar ik kan echt. Ik, 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 kon, ik kon het niet aan. Ik kan
1: echt geen 30 FPS meer spelen, man. Ik word er echt een beetje misselijk van of zo. Het lijkt wel een Jezus. dia show. Ik heb jou ja, echt kapot gemaakt. Jij hebt mij kapot gemaakt. Dat is het begin van deze generatie volgens mij dat jij mij kapot hebt
2: gemaakt. Ja. Ja, Want jij bent altijd
0: een performance hè, Ron?
2: Ja, nee, ik ben heel erg frame rate focused. Ik ben, ik ben kapot van binnen. En ik vind iedere frame belangrijk. Dus ik zeg al, Erik zei eerst altijd: Ik zie het verschil tussen 60 en 30 niet. <laughs> ja, waarop precies. ik zei: Dit is insane. Iedereen ziet het verschil tussen 60 en 30. <laughs> ja. En toen zat Simon Zeilemans erbij en die zei: Ik zie het ook niet. <laughs> En toen stond ik er zo in mijn hemd zo van, wat is ja. dit? Maar en toen nou, begon het... deze
1: generatie consoles toen had je games als Spider-Man waarbij je gewoon kon wisselen tussen de twee. En toen ik dat een keer gedaan heb, toen kon ik ineens niet meer terug. Kon
0: gewoon ja, niet meer. trouwens wel even een shout-out daar voor Square Enix, dat je inderdaad gewoon in het menu kan omzetten en dat je gewoon meteen omgeschakeld bent in plaats van dat je een, 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 een pop-up krijgt met voor deze aanpassing is een restart vereist. <laughs> want dat is natuurlijk wat we ook nog wel eens terugzien in games dat als je de mm. wil wisselen tussen quality of performance dat je dus dan terug moet naar de main menu en dat alles mm. opnieuw geladen moet worden, nou dat hoeft gelukkig in Final Fantasy niet, dus dat, mm. maakt ma dat maakt het ook mogelijk om voor jezelf gewoon even te kijken wat je fijner vindt, want eh, eerlijk eh, dat verschil is best wel groot hoor in eh, dus zeg maar de, de frames die je erbij krijgt, die ga je echt wel merken, het is een stuk vloeiender allemaal maar ja, ik ben wat dat betreft toch meer dan een graphics hoer dan een frame, nee. eh, meer een graphics oer dan een performance ik ben het met je eens zodat het af en toe best
1: wel, best wel heftig was en dat ze echt met resolutie aan het klooien zijn, terugschalen, om het, om het maar op 60 te houden. Maar ik stoor me daar dan toch minder aan. Kijk, de mooiheid van deze game zit voor mij echt in de, in de details, in de wilderigheid van de wereld. Als je door dat graslandschap loopt en overal bloemetjes en weet ik veel wat je allemaal tegenkomt. En die, die geweldig ontworpen dorpjes, die steden en elke stad heeft zijn eigen cultuur en samenleving en, en, en ziet er op een andere manier uit. Maar al die dingen die je noemt uh, worden, worden toch
0: vet korrelig als je een performance speelt. Zoals, vooral die bloemen en al dat soort dingen. Dat, ja, Korreltjes zijn ook uh, details, I guess.
1: Ja, het zijn hele mooie. Het zijn zandkorreltjes tussen de blaadjes.
0: <lacht> jij hebt gewoon, gewoon gekorrelde zandkorreltjes.
1: <lacht> het zijn de luizen op de bladeren. <lacht> nee, ik weet het niet. Ja, ik, ik, kon, ik heb het even op geprobeerd, maar kon, ik kon het gewoon niet aan.
2: Het hmm. is rondschuld. schuld. We geven rond de schuld. Ja, nee, mag. Ver, geef niet de game de schuld, geef mij de schuld.
1: ja. Um, een van de supermooie dingen van deze game... die ik nog heel graag wil noemen...
2: Hmm. is de soundtrack.
0: Oh, de Moest soundtrack? Moest ik echt super aan wennen. De soundtrack is geweldig. Ja, uh, maar kijk, we uh, zijn natuurlijk in het Westen... een beetje gewend om... Uh, ja, soundtrack te horen... wanneer het een bepaalde functie heeft of zo. Weet je wel, je hoort het op rustige stukken... hoor je amper iets en dan... dan zwelt het een, rustig een beetje aan. Maar... Uh, ik speel niet zo heel veel JRPG's. En ik moest echt even wennen aan de alomvertegenwoordigde muziek. In alles wat je doet zit, zit, er zit overal muziek bij. Als, 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 die, als die characters naar de wc gaan, dan komt er nog een, een symfonie <lacht> bij kijken. Dat is echt. Het, 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 ik vind het geen minpunt. Laat dat voorop staan. Het was voor mij. Dat is echt gewoon meer dat ik aangeef van daar moest ik eventjes aan wennen, vooral. Uh, want ik denk ook dat het is wat Final Fantasy Final Fantasy maakt. Of een van de dingen in ieder geval. Maar ja, zeker in het begin dat ik wel zoiets: van, waarom, waarom zit ik naar een, een strijkkwartet te luisteren? Terwijl ik gewoon door terwijl ik gewoon aan het wandelen ben. Laat me met rust. <lacht> ja, dat is ook zo. En misschien is het ook een stukje
1: nostalgie, want al die. Motiefjes en patroontjes die komen natuurlijk ook uit het origineel. Dus om die nu weer terug te horen, dat, is, dat maakt al wat los. Maar ik vond hem ook heel uh, dynamisch. Uh, bijvoorbeeld, kijk, elk, elk gebied heeft zijn eigen soundtrack en zijn eigen liedje. En elk personage heeft eigenlijk ook zijn eigen liedje en elke situatie. En als je er goed naar gaat luisteren, dan zijn die, die, die verschillende patroontjes... die worden heel knap met elkaar verweven. Als je bijvoorbeeld in dat grasland aan het lopen bent... dan hoor je die hele serene inderdaad, strijkkwartet. Dat heeft zijn eigen melodie. Dat gaat heel langzaam en rustig. En je raakt er helemaal een soort van kalm van. En dan, als je dan een gevecht begint... dan begint die best wel heftige battle-muziek. Dan denk je wel... oh shit, het is aan. Maar als je dan goed luistert... dan hoor je die, die melodielijn... van dat serene stukje. Dat zit er nog doorheen verweven. Alleen een ja. stukje agressiever ingezet. Dus het... Het, ik weet niet, het gaat allemaal zo mooi in elkaar over. En dan loop je naar een Chocobo-boerderij... en dan komt dat Chocobo-liedje er
2: ineens doorheen, weet je wel. Het voelde heel vloeiend allemaal. Ik vond dat wel echt heel knap. Oké. Okay. Ik zit te denken of ik nog een vraag moet stellen. Ik heb er nog één, alleen die wil ik eigenlijk tot het allerlaatst bewaren. Dus is er nog iets waar jullie uh, het over willen hebben over deze game? Los van soundtrack.
0: Um, nou ja, ik heb wel een be bij bepaalde dingen... Uh, dat ik dacht, dit hebben andere games wel al beter gedaan. Bijvoorbeeld, um, nou ja, je moet allemaal, dingen, uh, dan allemaal spullen verzamelen in de spelwereld... waarmee je dan items kunt maken, bloemetjes en weet ik het wat allemaal. Hm. Maar je loopt al vrij snel tegen het feit aan dat je maar 99 van elk ding hm. bij je kunt dragen. En er is niet echt een systeem waarbij je dan kunt zorgen dat je dat uh, of ja ik weet, ik weet het eigenlijk niet Erik heb je is, is er iets van een kist ergens of zo in die nee ja, hè? in die in die, die waar je kan slapen nee, heb, ik niet je? heb ik niet
1: gevonden nee, nee
0: precies dus, dus er is niet echt een systeem waarbij dat dan kan uit kan kan uh, uh, kan uitbreiden en ik had, het is verder niet een heel groot minpunt. Maar ik had op een gegeven moment al vrij snel dat ik ja, alle dingen die dan in de spelwereld liggen, die ik probeerde op te pakken, kon ik niet meer oppakken. Ik zat er ervoor, maar ik had op dat moment niet per se zin om uitgebreid items te gaan uh, transmuten zoals dat dan, uh, transmuteren zoals dat dan heet of het wel, maken. Dus ja, dan, dan loop je met volle zakken en dacht ik wel van, ja, dit zijn van die kleine quality of life dingetjes uh, en ook gewoon de, de manier waarop dat menu vooral uh, gestructureerd is. Um, ja, ook met materia, het Materia-menu. Als je op een gegeven moment heel veel Materia hebt... en je gaat een beetje wisselen tussen personages... dan ben je op een gegeven moment ellenlang aan het scrollen in die lijsten. Het, het zijn van die kleine dingen dat ik dacht van... ja, er zijn wel games de, die er zijn geweest... die gewoon dit soort dingetjes beter hebben gemaakt. En gelukkig hmm. is, is dit niet waar de game om gaat, weet je. Het is ook niet wat... wat, wat, wat het, hoeft, het hoeft geen... ik zal het niet eens benoemen als minpunt, denk ik. Maar ik dacht echt van, ja, dit, is, dit zijn wel... Gewoon kleine details die nog net iets beter hadden gekund. Uh, ja, Het zijn ook wel heel veel systemen op elkaar gestapeld, vond ik ook wel. Dat ook je, denk, ja,
1: je had er best wel drie minder kunnen hebben. Dat is allemaal niet echt nodig. Want je hebt inderdaad, je moet je eigen items maken. Je eigen potions en high potions. Dat hoeft niet, je kan ze ook kopen. Maar ja, je vindt allemaal shit in de wereld. Dan denk je, ja, ga ik het, ga ik het gebruiken ook, weet je wel. Um, je, je levelt je personage op met een soort van... Met bolletjes waaruit je kunt kiezen wat voor skill je oh, ja, precies ja, ja, wil die, kopen, die, die skill tree, soort van ja, die zit best wel onduidelijk en ook dat je denkt: Ja, ik heb het, is niet alsof ik overweldigend veel keuze heb, dus waarom veel ik ook een goed voorbeeld trouwens? Doen? Want
0: weet je hoe vaak ik heb, echt letterlijk twee of drie keer, denk ik, uh, gezocht in het menu naar dat uh, naar die skill tree, maar die is dus alleen maar uh, bij uh, die rustplaats en zo waar je ook zo'n items verkoopmachine hebt. Daar heb je dan uh, de machine waarmee je dus die skill tree kunt. Uh, kunt ja, benaderen en, en skills kunt vrijkopen. Dat kun je niet zelf in je menus doen. En ik heb in die, in die periode van, van 45 uur of zo... die ik er nu in heb zitten... <laughs> heb ik denk ik drie keer opnieuw moeten uitvinden... oh ja, dat kan ik niet zelf doen... dan moet ik eerst naar zo'n machine. Ook dat vind ik weer zoiets van... dat, dat is, had net handiger gekund. Ja, precies. En het
1: is dat, maar... Je wapen gaat ook een level omhoog. Die krijgt af en toe nieuwe, nieuwe skills. En de skills die op je wapen zitten, die kun je dan ook leren. Als je het vaker gebruikt, zodat je het altijd kunt gebruiken. En je materia levelt up. Die wordt sterker. Dus dan heb je niet alleen fire, maar ook vira en zo. En je ja, die kun je zelf levelt up. Maar dat gaat je automatisch. Die, en die materia's ja, kun je
0: ook nog aan elkaar koppelen. Zodat ze wat sneller gaan levelen. Of dat ze minder MP kosten. En, ja, ja, ik dat, vond het een uh, beetje te veel. Het is, het is nogal veel, ja. ja. Oké. Okay.
2: Oké. Okay. dat wat um, was je laatste ik, vraag? Ja, dit is een vraag die is enigszins spoiler. Het en valt alleszins ja. mee, want ik wil zelf geen spoilers horen. Um, maar dit is een vraag die ik heb naar aanleiding van eerdere podcasts... waarin we dit besproken hebben. Um, dus dat is eigenlijk de laatste vraag. Dus je, als je het echt niet wil, kun je hem afzetten. Maar ik beloof, het is geen super grote spoiler. Um, alleen na remake was er een soort van heersende theorie bij iedereen... of niet bij iedereen, maar bij veel mensen zo van... deze game doet wat dingen remake dan, die doet wat dingen om af te wijken van het origineel, om het spannend te houden om het elan uh, cachet te geven um, en die theorie was dat dat dan misschien is dit wel een remake of wordt dit meer een soort van sequel achtig ding um, kan die theorie hierna nog voortbestaan of is het duidelijk dat het echt gewoon hetzelfde pad gaat bewandelen als het origineel
1: ehm uh... Het is wel duidelijk dat het niet... Het is nog steeds... Het was na remake al duidelijk. Het is nog steeds duidelijk dat het niet hetzelfde is als het origineel. En dat er gekke dingen aan de hand zijn. Dat er een rare ondertoon in zit. Daar krijg je ook wat meer antwoorden op. En daar krijg je ook nog weer meer vragen op. Dus het is niet zo als je deze game hebt uitgespeeld... dat je daar perfect een antwoord op kan geven... van wat er allemaal aan de hand is. En of er überhaupt iets aan de hand is.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, als je de definitie van remake is dat het echt... Tot op de letter uh, hetzelfde is, uh, het script... dan is het in die zin geen remake. Nou ja, de vraag was
1: natuurlijk... is Final Fantasy VII Remake niet een vervolg... of een alternatieve ja. tijdlijn... terwijl de originele tijdlijn ook nog bestaat? Er, allemaal theorieën over wie weet wat... en zijn dingen wel echt gebeurd? En is dit, speelt dit later? Zijn ze aan de tijdreizen? Uh, is er een multiversum? Dat soort dingen komen nog steeds wel allemaal voorbij... maar ik heb wel gezegd... weet je, het hoofdverhaal kabbelt een beetje... omdat het gewoon... Het grootste deel van deze game draait om die reis. Om die reis om de wereld. En dan zijn ze helemaal niet bezig met... Uh, is er ook een multiversum of niet? Maar uiteindelijk... Natuurlijk... Er gebeuren wel, er gebeuren wel dingen... Maar je hebt geen 100% antwoord op die vraag.
2: Oké. Okay. Helder. <laughs> Ja, vond je het helder? Is het vaag, vaag genoeg antwoord? <laughs> vond je het helder? Uh, nee. Maar hij wil nee. geen helder antwoord, volgens mij. Nee, ik wil zeker geen helder antwoord. Ik uh, neem je genoegen mee. Met, zeker vanwege het risico dat je mij gaat spoilen. Alright. Nou, super bedankt, guys. Ik ben vond helemaal up-to-date. Uh, ik vind het wel
0: de beste game van het jaar. Oké. Okay. <laughs> ja, Nou het schijnt. Nou ja. ja. Het is of niet het is eens
2: maar... de beste
1: Sony game van het jaar, jongens. Nee. Waarschijnlijk. Ging, ging. Of het is mijn lievelingsgame van dit jaar. Dat is natuurlijk anders. Dat is anders.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Dat, dat voor, <laughs> zeker voor, maar wat ik zeg, voor mensen die uh, warme gevoelens hebben aan het, aan het origineel. Back in. Heb je hem ook destijds op de Playstation gespeeld? Ja, ja. Ja, Ja, dan ja. kan ik me voorstellen. Dat, dat, maar dan weet je, dan, 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 he, dan gooi je nostalgie in de strijd en er is niets dat daarvan kan winnen. Nou ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, ja, ze hebben mijn lievelingsgame verpest, weet je wel. Dat had ook kunnen gebeuren. Ja. Ja, ik ken ook iemand die daar op die manier naar kijkt trouwens. Die, uh, voor, die, het is het opzicht van een Remake dan, want die heeft deze nog niet gespeeld. Maar die had echt zoiets te gebeuren in Remake dingen, uh, Remake dingen, momenten wat in het origineel later kwamen. En die vindt het allemaal maar een beetje raar. En de stemmen kloppen voor hem niet met hoe die in zijn hoofd waren. En, eh, ja, okay. Op die manier slaat het is, natuurlijk een beetje de andere kant op. Ja. specifiek, <laughs> ja. Maar juist omdat het
1: niet per se een remake van het origineel wil zijn, ben ik eigenlijk extra geboeid erdoor.
0: Ja, snap ik.
1: Oké, okay, Erik, okay, dit is het was.
2: punt waarop jij zegt... nu ben ik oh. weer
0: host.
1: Oh, nu ben ik weer host. Dit was de Ronde en Erik podcast. Ik ga de hele aftitelingsriedel niet doen. Dat doe ik niet bij extra podcasts. Maar ik wil wel iedereen bedanken voor het luisteren... en zeggen dat we maandagochtend er ook weer zijn. En dan is er uh, ook weer een hele hoop nieuws. Want uh, ja, nee, dat is nu al geweest, dat nieuws. Dus dat kan ik nu niet voorspellen. Dat was een Elderingtrainer. <laughs> Op, op, met, op dit moment is hij nog niet geweest, maar straks wel. Het
2: ziet er heel goed uit. <laughs> dat weten we nog niet. Wel, ik voorspel. Ik denk dat mijn mening goed zo jaagt.
1: Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Maar we zien jullie allemaal graag een maandagochtend terug. En natuurlijk altijd als je ons wil steunen, dan kan dat via Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik krijg je elke maandag een extra podcast... Allemaal oh, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, Julian, dankjewel dat je aan wilde schuiven.
0: Ja, graag gedaan. Vond het leuk om hier te zijn.
1: Ja, ik ook. Vond het gezellig. Ik uh, vond het ook gezellig. Ron, ja, ook bedankt dat je er was.
0: <laughs> ik wil jou ja. niet vergeten.
2: Nee, dankjewel. Dankjewel. <laughs> en uh, tot maandag. Tot maandag. Doei.